3: Começando Aqui é domingo E hoje tá aqui com a gente O Daniel, e aí Daniel?
0: Aqui é o Daniel e dessa vez eles pegaram as referências Tão fortes que tinha até o Android chamado BG's <risos>
2: <risos> Ô louco, essa eu não peguei não ah, Olha Zeland. aí, <risos> E tá aqui com a gente também o Gob E aí Gob? Opa, rapaz Finalmente, né, o amor da minha vida, o prazer do meu dia a dia, o colinho dos meus olhos, a soca, meu Deus, que lindo. <risos> É que vem <risos> Oh meu Deus tava esperando ela voltar né só final de Clone Wars foi só show, oh, oh, agora ela finalmente tá de volta ajudando a rebelião mostrando que é mais foda que a é inclusive olha a polêmica eita e, pô, meu Deus que, que amorzinho que amor inclusive agora estou olhando para a boneca dela que fica em frente aqui ao meu, meu teclado meu Deus que mulher que mulher
3: e tá aqui com a gente também o Nick e aí Nick
1: e aí galera, aqui é o Lando Caliço, não, não, digo, aqui é o Java, Java de Bank. <risos>
3: Olha aí,
1: entendedores
2: entenderão. <risos> Eu peguei essa referência. Muito bem, gente,
3: hoje estamos aqui reunidos para falar sobre a primeira parte da segunda temporada de Star Wars Rebels. Vamos falar aqui do primeiro episódio após o filme introdutório até o mid-season, o episódio mid-season da metade antes da pausa de fim de ano de 2015 para 2016. Vamos falar de Rebels
0: agora! Você está ouvindo Camino Cast do site CastWars.com.
2: Isso é a cabeça de um
3: velho droid tático.
2: Esses são especializados em achar coisas, em calcular. Acharam meu mestre e eu algumas vezes quando não queriam ser encontrados. E
3: como é que esse droid vai conseguir encontrar o seu amigo em toda essa galáxia? Pai, pai, pai.
2: Bom, eu soube que ele foi visto pela última vez no Sistema Silos. Podem começar por lá.
0: E você não vem com a gente?
2: Eu tenho outro assunto para tratar. O
0: Lord Sith.
2: Existem perguntas. Perguntas que precisam de respostas. Eu queria que a gente fosse junto. Você tem sua própria missão, Ezra. E, Keina se encontrar meu amigo, você deve confiar nele.
0: Se ele é tudo isso que você diz, não tem como não confiar.
2: Confie nele.
3: Por que ela falou desse jeito? Eu não faço a menor ideia. Muito bem, gente. Então agora estamos aqui para falar da segunda temporada de Rebels, dessa primeira parte, E cara, começou fantástica já. Já introduzindo aí o primeiro episódio, é o The Lost Commanders, que retorna aí três dos Clones Troopers. E aí, cara, o que, é que vocês acharam desse episódio aí?
0: Dessa primeira parte, eu, o melhor um dos melhores episódios, esse arco, né? Eu até achei que essa temporada do Rebels, ele iam fazer como era o Clone Wars, pequenos arcos, né? Pois que é. é os, que esses três primeiros episódios é a história dos do, 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 clone, clone Troopers.
3: Na
1: verdade dois
0: primeiros, né? O terceiro já nem tanto.
1: Uma das coisas que a gente mais estava esperando, né? Depois do, do trailer que a gente viu lá na Celebration, acho que uma das coisas que a gente mais estava esperando era ver os clones, né? Na ativa novamente. Então, foi assim, esse episódio, e, esses como os dois episódios são juntos, o Lost Commanders e o... o...
0: Relíquias da velha
1: pública. Pronto, nesses dois episódios aí nós vemos o, os clones, né? O Capitão Rex, o Comandante Wolf e o Comandante Gregor todos de volta aí a série, e, e assim, é todo mundo esperava, né, os fãs de estavam esperando o retorno desses clones, é, eu achei engraçado que o, o Gregor, ele estava usando na camiseta dele lá, o símbolo daquela, onde ele estava trabalhando lá em Abafar, né, o restaurante, Aí ele tava Caraca. fazendo uma camisa lá, tinha o, o símbolo daquele restaurante, sabe? Achei bem legal, só que foda que, tipo, 10 anos, né, aquela camisa tem. É <risos> mais.
2: Tá porquinho, hein, moço? O Gregor
1: tava virado na cocaína, né? Tava, o Gregor <risos> locaço, tava
2: loucaço. Loucaço, o irmão, cara.
1: Tava loucaço. O cara, o cara, pra ter ideia de usar o, o Zeb como isca pra pescar verme gigante, velho, o cara tava muito... <risos> O cara tem que estar tá muito louco. Porra,
3: mas foi muito show de bola. Ver eles ali, velhinho, voltando. Porra, cara, foi muito nostálgico. Pra quem acompanhou Clone Wars inteira... É muito nostálgico esse, esse primeiro arco aí, esses dois episódios, onde eles aparecem, né?
2: Provando que o... nem todos os clones obedeceram a Ordem 66, né? Alguns foram além e retiraram seus chips do cérebro e vivem até hoje vagando. Alguns, alguns se escondendo do Império, outros ajudando ainda o Império, né? Ajudando os cadetes e tal.
0: É, eles aproveitaram a deixa que ficou no, no Clone Wars, né? Que tem um episódio do, de alguns Clone Troopers que não tem falha na programação da ordem 66
2: daí E é uma parada, assim, que a gente for analisar no contexto como um todo, os clones existem até o despertar da força, né? O Kylo Ren fala deles. Então os clones sempre viverão. E em Rebels velhinhos, e depois acho que eles devem ter criado mais clones. Enfim, clones são amor, gente. Clones são vida.
3: E, <risos> cara, eu achei legal assim, a interação
2: do Kenan
3: com eles, né? Porque se Não, a gente for boa, lá, na, na HQ do Kenan né? A gente vê que ele foi caçado pelos clones, ele foi traído pelos clones, que ele gostava, de, ele sentia como se fosse a família dele ali, né? E foi traído por eles. E agora, de novo, voltar a conviver com eles, é,
2: eu entendo que vai ser muito complicado pra ele isso, né? Ah, e é muito legal também como isso refletiu no Ezra, né, porque de um lado o, o Rex, assim, mais depois da temporada, não nesse episódio especificamente, mas o Ezra, ele tem o um treinamento Jedi do Kenan, mas também tem o Rex por outro lado, que quer também ajudar o, o Ezra, entendeu? Então tem, meio que há um conflito entre os dois, não só por essa questão do, do Kenan, mas também
1: na, nesse treinamento do Ezra, o Kenan, o, o Kenan não quer que o, o Rex meta nisso. Bem legal. E visualmente, assim, que legal, né? Quando eles encontraram os clones, que eles estavam naquele andador. Cara, que irado aquilo, velho. Caraca, das guerras clônicas, né? Aquelas outras guerras clônicas lá. É, né? Isso, o bicho parecia, sei lá, um besouro, um besouro gigante, mas tem uma casinha lá, com os penduricalhos dos caras. E eles eram e eles são tipo três, três velhotes. Parecem. Parecem três irmãos, né? Que eles são clones. Tipo, parecem <risos> caçadores, sabe? O, putz, o visual deles está muito massa, só não para claro, o, o, o do Gregor que tá despirocado, né? Mas o, mas o Rex <risos> e o Wolf, cara, eles estão. Eles estão como deveria estar um comandante de guerra 30, 10 anos depois, né? De, um, de uma guerra. No caso para eles 30, né? Porque eu acho que eles envelhecem rapidamente, né?
3: Pois é, diziam que eles tinham envelhecimento mais
2: rápido, né? É, no próprio Ataque dos Clones eles mencionam isso, que é o metabolismo é acelerado. Isso. Eu só não sei que de se depois que eles tiram chi o chip eles perdem isso e ficam normais ou
1: não. Acho que não eu né? acho, que, acho que o chip é só a programação da ordem, da ordem 66, Mas o metabolismo continua.
0: Isso daí já sanou qualquer, sana qualquer dúvida, né? Porque ainda tinha aquele lance se a programação era biológica ou se era algum tipo de implante. Aí já botou uma pedra no assunto, né? Não, é um chip e a gente tirou.
1: E legal porque o Kenan, ele, o Kenan, ele não confia, né? Em nenhum momento ele confia no, nos clones, inclusive por mais que tenha sido a a soca que enviou eles para encontrar o comandante e ela frisa várias vezes vocês têm que confiar nele porque ela já sabe que pode existir por parte do Keena né uma relutância em confiar neles mas ela fala vocês têm que confiar nele e aí os fãs que queriam tanto encontrar o, o clones é, a gente vê que o Keena ele tem uma reação totalmente diferente da nossa enquanto a gente adorou ver eles ali o Keena ele já ligou um salto de luz né que... o... Acho que foi o Wolf. Acho que o Wolf já, já atirou neles e já começou a, a, a o Pega Pauli.
2: Foi, foi ele mesmo.
1: É, pra quem acompanhou as HQ,
0: faz muito mais sentido, né?
2: Ah, não, com certeza. É uma parada que assim, quem vê a série vai entender, entendeu? Fica explicado. Mas quem é, tá lê o né? a HQ fica muito mais esmiuçado, sabe? O, você entende muito melhor o que tá
1: por trás da, do pensamento do, do Kenan. Né? É, com o HQ do Kenan você tem tanto um background, né? Quanto, um, um, quanto você se aprofunda mais naquele assunto?
2: Eu não sei quem daqui leu o A Nova Esperança. Tem alguma, rola alguma desse tipo de coisa? Desse pensamento contra os clones do Kenan? Nova Esperança não vai amanhecer. Amanhecer, amanhecer, perdão. Sim. Rola, rola
1: algo do, do, Kenan, do Kenan falar isso? Não, ele, ele só frisa realmente, ele só reforça tudo que é dito na HQ, que é a época em que ele realmente teve que se esconder dos clones, teve que se esconder do, do Império. Mas eles citam um o Império como um todo. Acho que não chega a ter uma uma, assim, uma mais específica. Só sobre os clones, não. É... é, sobre os clones, não.
3: tem de falar, em algum momento ele cita só e tal, que não confia, mas só, não,
1: não, não focam nisso, não. Uhum. Eu não tenho certeza se é só para os clones ou é, se é para todos os veteranos de guerra, mas tem uma parte que o Skelly, que é aquele cara lá das bombas, uhum. ele chega a citar um, um, algum lugar que é bem afastado, que virou tipo um grande condomínio de veteranos de guerra, já que não iam precisar mais deles na guerra. Então provavelmente seriam os clones, já que eles estavam sendo substituídos, né, pelos pelo Stormtroopers. Ele chegou hum. a citar uma parte lá que seria para esses veteranos de guerra, tipo um grande condomínio lá um local. Mas assim, eles não chegam a, a detalhar mais isso sobre os clones, não.
3: E assim, uma coisa legal, já desse ar como um todo, do primeiro e segundo episódio, né, é que eles... Fazem bastante referência às guerras clônicas, né? Ao Clone Wars, a minha série com a Ahsoka aparecendo, os clones, a cabeça daquele droide estratégico do, dos separatistas, vocês lembram? Ele aparece aí também.
1: Sim
2: querendo ou não, uma, uma parte do público de Rebels, principalmente a parte adulta que vê Rebels, é a galera que viu o Clone Wars, é a fanbase do Clone Wars tá toda ali, tirando as crianças claro, né? as crianças não, infelizmente não puderam acompanhar o Clone Wars, mas enfim o, a fanbase né, galera que tá vendo pela história em si, pelo pela mitologia de Star Wars, não só pelo entretenimento, aquilo ali é um banquete pra galera, entendeu? É um fanservice imenso, eles vem fazendo isso muito bem feito em Rebels eles, eles colocam elementos sem deixar Rebels refém de Clone Wars Apenas com algumas referências ali Pra satisfazer os fãs É, e
0: também acho que é a oportunidade do Dave Filoni Dar um final pra, pra os personagens que ficaram em aberto No Clone Wars
2: é, Um tal de Ahsoka, um tal de Darth Maul né?
0: Eu ainda acredito que o Darth Maul Ainda apareça Rebels Se não nessa temporada em alguma no, no, próxima ele, cara,
2: no, ele é da, da segunda temporada, parte 2 Ele tá lá
0: Tá, eu não vi, não vi o trailer
2: Veja, cara
0: <risos> Eu prefiro ser surpreendido durante os episódios.
2: Ah, tá bom. Então, desculpa pelo spoiler.
0: <risos> o legal é que, embora a Star Wars seja da Disney, que é a dona da Marvel, eles fizeram um momento. Tem um personagem da DC que tá no, no episódio, né? Que? A DC? É, o Almirante Constantine.
1: Nossa <risos> Senhora! <risos> Eu tava guardando a piada pra ele também. Faltou o cigarro na mão do Constantine, mas eu acho que não pode fumar lá na, na, na nave imperial.
0: Não, o foda é que o Carlos <risos> dá o atestado de burrice, né? Ele chega os tá os clones, o canon, tá todo mundo lá no planeta. Aí eu chega, vamos fazer um bombardeio pra matar todo mundo. Aí o Carlos fala, não, vamos descer lá e enfrentar eles de frente. Bombardeio, tinha alguma ordem que precisava capturar eles vivos?
1: Não tinha, era só matar, <risos> jogava bomba, lá, acabava. Mas a mensagem que eles receberam era que tinha um Jedi no local, então poderia interessar a eles... Capturar o Jedi, né? E não matá-lo. Só que eu não sei o que passou pela cabeça dele de achar que ele poderia descer lá e bater no um Jedi. <risos> pois é, né? <risos> Outra coisa que eu achei interessante do, do, do comportamento dos clones é que é, ele mostrou que eles três são bem diferentes, né? O, o Rex, ele continua com é, algumas visões que ele tinha antes e tudo é, ele ainda é um soldado assim no modo de pensar dele e de respeitar um comandante, né de respeitar um general de respeitar um Jedi é, a gente tem o grego que novamente falando tá despirocado, tá doido e a gente tem o Wolf que ele já ele querendo ou não ele tá um pouco é, acomodado e daí ele tá meio que pro lado do Império, porque quando ele percebe que tem um, um, um Jedi no local, ele prefere avisar porque ele prefere não se meter em algum tipo de problema. Ele se tornou uma pessoa meio acomodada. Então a gente vê que eles são clones, mas eles não são cópias um do outro. Eles têm suas próprias personalidades e eles são bem diferentes entre si, os três. Eu acho isso bem bacana.
2: A Clone War já, já mostra bem isso, né? Aquele arco é. de um baia.
0: E já fica isso. aqui a minha crítica ao Rebels. Tanto o Wolf como o Gregor... Acaba aí, né? Não voltam mais. Desaparecem.
1: É, mas eles... A, a minha dúvida no final desse episódio é se eles haviam morrido, né? Porque ficou meio assim, em dúvida. Porque ninguém falou. Mas depois, alguns episódios mais na frente, é citado que eles ficaram lá. Continuaram na casa deles. Continuaram caçando... Ação dos Jupas, né? O nome daquele, daquele verme
0: gigante, Jupa. Ah, tá. Que eu só vi até o décimo. Pra mim foi descaso da produção. Não, só interessa o Rex,
1: que se for do resto. É, eu acho que futuramente pode até ser que eles venham ao grupo. Mas, realmente, eu acho um desperdício. Deixar esses personagens pra lá, sabe? Acho bacana ter os três ali, pô.
3: Talvez numa season final aí ele apareça de novo. Eles apareçam, né? Só sou
2: pra chorar a morte da Soca, né? <risos> Eita! <risos> Eita. Eu ainda
0: aguardo a morte da Soca
2: Eu também,
1: infelizmente Tem tanto personagem de, entre, entre The Clone Wars e Rebels Que a season final de todas as temporadas de Rebels Vai parecer a Guerra Infinita aí que vai ter da Marvel Porque vai aparecer todo mundo <risos> Vai ser personagem pra cacete
3: assim, aí é, é legal que mostra lá o Kenan tendo que confiar nos clones né? Os clones tendo que confiar no Kenan. Na hora que chegam os três ATAT at lá pra cercar eles, né? E entra naquela tempestade de areia ali, mais ou menos, né? E o Kenan tem que usar a força pra saber onde é que tá os AT pra eles atirarem, né? que só tem um tiro. E eles conseguem lá fazer toda a bagunça, né?
1: Nessa cena, o, o, o Rex, ele, novamente, ele volta a pensar lá. É, toda vez que ele olha pra o Kenan, parece que bate uma inspiração nele, né? De lembrar das guerras clônicas. E ele tem o sentimento de que ele tá novamente lutando numa guerra com o um General Jedi comandando, é, com um né? Ele sempre cita esse tipo de coisa, ele sempre faz referência a, a, a você que manda, general, você que manda. É bom, né, que não foi
2: general de nada, que não é a Padawan, é a moleque, lei de coberta. Não é pra Bilava que é, mandava, <risos> ele
1: só É obedecia. o mais próximo de um Jedi. É o mais próximo de um Jedi que ele tem agora, né?
2: Sim, sim. Porra, viado, show, e pra cair dessa cena. Meu Deus do céu, a que cortando o Rex, meu Deus do céu. Lágrimas Zeta escorreram aqui. <risos>
1: Eu dei para <risos> pra, pra Gobe sem querer, que eu postei a foto Foi, no Instagram.
2: velho, mas do mesmo jeito. Shoei do,
3: meu. largado. Pois é, cara. E aparece aí ó, no finalzinho do episódio também o, o mais um inquisidor, né? Parece um samurai, a, a roupa dele assim, do jeito que eles... A aparência dele parece de um samurai, vocês não acharam? É. Eu achei ele meio
2: merda. Véi, essa parada de 15 2, velho, vão sei quantos no total, porque... Tem, bom, sete, até o não? Final, são sete?
0: Eu acho
3: que são sete. Bom, até agora falaram na a sétima irmã, não é? A, que tá lá, a, a, que, a mulher
0: que aparece, depois... É, a sétima irmã, eu acho ah, que ela
2: é...
3: mas isso tem a ver com a quantidade de inquisidores? Não sei, que o, o outro é o quinto irmão, ela é a sétima,
0: <risos> então, <risos> Se ela é a sétima, tem que ter pelo menos seis antes. E o inquisidor original, é o primeiro? É o grão, o grão é, o gran inquisidor. É, ele chamava
3: de, é, chamava de
0: grande inquisidor,
3: grão gran inquisidor, o negócio...
0: O foda é que se o pica dos inquisidores já morreu na primeira <risos> temporada, o resto é balela, né? <risos>
3: Eu também acho. <risos> Eles mesmos falam no episódio. Já no, no episódio seguinte, depois desse arco aí, né? Já no. aquele Hours There are", Sempre há dois, né? Que aparecem os dois Inquisidores. Eles até falam, se eu não me engano, nesse, nesse episódio que eles falam, né? Que foi até um uma surpresa que eles tiveram quando os dois. O grande inquisidor morreu, né? Ele falou assim, e isso abriu algumas oportunidades, algumas portas para eles, né? Foram promovidos, né? <risos> isso mesmo, já que o grandão lá morreu, opa, chegou a nossa chance de brilhar agora, né?
1: A galera fala desse. desse quinto irmão, falam bem mal dele, pelo que eu vejo assim, a galera não gosta muito dele. Eu achei ele bem legal, o visual dele. A gente ficou sabendo que o visual dele foi baseado em uma concept art de, de de Force Awakens, né? Que não foi utilizado. É, acabaram utilizando em Rebels. Mas o personagem ah, em si, o design, o design dele eu acho legal. Ele realmente tem essa coisa meio samurai que o Domingos falou. Ao mesmo tempo ele parece ser uma coisa meio tubarão, né? O olho dele, assim, a, a,
3: Sim, a expressão é verdade,
1: dele parece é verdade, ser né? meio, meio peixe, meio anfíbio e tal. E ele me lembra um personagem de Naruto. Nossa senhora, desceu... O nome dele é Kizami, ele também é meio tubarão, e quando eu bati o olho eu também lembrei do cara, tá ligado? O Ele é grandalhão, ele é meio azulado, tem essas expressões meio escrota. eu não duvido não que esse cara tenha pegado aí uma inspiração, hein? É,
0: o Rebels está se tornando um grande depósito do, do que é rejeitado nos filmes de Star Wars, né? Todas as concept artes é. são rejeitadas... É tudo reaproveitado em Rebels.
3: O primeiro inquisidor foi a mesma coisa. O primeiro né?
0: inquisidor, o Chopper, o Zeb.
1: São tanto concept arts quanto designs é, iniciais, né? Os primeiros desenhos, assim também da dos personagens estão sendo, foram que trouxeram de volta os personagens originais de, de Rebels. E aí as concept arts que não são utilizadas também.
0: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Thrawn Trilogy, and you're listening to Camino Cast.
3: Tem um, um outro episódio que é, o que é os de Inquisidores, que é quando eles vão lá naquela base médica da, da República abandonada. Que a gente via bastante... Enfim,
0: foi só ó, eu, lembra? foi só eu, no comecinho, quando mostrou aquela nave perdida, decrépita, veio, lembrou um pouquinho só de nada do Debt Troopers.
2: Sim, verdade, cara. <risos> Caraca,
3: moleque, é mesmo, Primeira né?
0: coisa que veio na cabeça quando eu vi aquela nave perdida, abandonada, é o puta Debt Troopers. <risos>
2: Volta Ela pro pensou, cano, bicho? por favor. Nunca te pedi nada.
3: É verdade. Lembrou mesmo. Agora que tá falando, realmente. A purge. A purgação. Mas, cara, foi muito legal ver aquilo de novo, né? Então, trazendo essa segunda temporada, esse, principalmente esse início aí, trouxe vários elementos de Clone Wars de volta, né? Agora aí o, o centro médico da época das guerras clônicas também tá de
1: volta aí, né? Que legal que esse episódio, ele... Ele foi o episódio de Halloween, né? O é um episódio especial de Halloween, porque foi saiu na mesma época ali, do Halloween e eles deram essa, 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 esse clima pro episódio que eles estavam explorando um lugar abandonado e meio que assombrado, né? Tudo era meio escuro e eles estavam explorando com lanternas e tudo mais. Achei isso bem legal, uma sacada boa.
3: Pois é, né? E o, e o Chopper na sua Doideira? Acabou fazendo besteira lá, né? A Sim. Sabine vai pra ele ligar só o computador, só aquela estaçãozinha ali, ele, ele liga todo o centro médico, né? A Alex Shopper só faz
2: leserza, é
3: <risos>
2: Aí acabou alertando o
3: Carlos, né? Que opa, apareceu aqui um negócio numa base médica que era pra estar tá abandonada, né? Aí quando eles vão lá, aí chegam os dois. Os dois inquisidores lá, né? O quinto e a sétima a irmã. Aí o primeiro pega a Sabine que deixa o capacete lá, não sei se vocês perceberam. A Sabine perdeu o capacete lá, né, quando eles prendem ela. E mais pra frente, nos outros episódios, ela já dá o capacete de é novo. Ela tem uma
0: coleção, já viu o armário do... É, Mariana, <risos>
3: velho, é, tô... Eu imaginei isso também, eu falei, não, beleza, ela ah, construiu outro, ela deve ou ter outro, ou qualquer coisa foi né?
0: lá na coleção do Ezra
1: e pegou um.
3: E aparece a Inquisidora, que muita gente ficou especulando que ela poderia ser a Barry's Off, né? Por causa daquelas marcas na cara dela.
1: Cara, eu ainda acho que pode ser.
2: Ah, acho que não, muita, muita viagem. Não,
1: mas ela tem, ela tem uma, uma fixação pela açúcar, cara, ela tem. Dá pra ver que ela... ela... Meu irmão,
2: aí até eu tenho fixação pela
1: Ahsoka. <risos> então, então tá dito, hein? Gob <risos> é a Barry's Off. Olha aí, confirmado. <risos> o Snow que é o inquisidor. Olha aí, hein? Na verdade, a gente tá cansado de saber que Barry's Off é quem? É Luke.
0: Mas só para deixar o Nick triste, o que é, derruba a sua teoria da Off é que a dubladora é outra, né? Eles pegaram a é. a, a lindíssima Sarah Michelle Guevara, a Buffy. A eterna Buffy. Eu tenho boas lembranças dela no as Intenções.
1: Ela é a esposa do Fred Price Jr., né? Que é o dublador do Kane. É, é o nepotismo em Rebels. Ah, mas os dois têm muito talento, cara. Eu reclamaria se ela não tivesse talento nenhum e tivesse sido chamada só por isso, mas ela, ela faz bem o trabalho dela.
0: Ah, pra tu ver como esses inquisidores novos são tão bunda, o Zeb sozinho consegue dar o chapéu nos dois.
2: <risos> Verdade. Bicho, o Zeb tá ali no teto. Aí o
3: Ezra vê... Aí ele faz aquele engasgo que ele faz pra, pra Sabine. Uh -uh. Meu irmão, qualquer pessoa sabe que quando o cara dá uma pigarreada dessa, ele tá chamando atenção, né? Era pros dois terem na hora pra ele. Ai, não. Caraca, se enganaram pelo Zeb, cara. Zeb, Zeb é Jedi, rumo.
2: <risos> sabe... A gente vê que esses inquisidores não são lá essas coisas, né? É, uns vilão meio B, assim, só pra cumprir tabela e ficar hotelando o duelo que todo mundo quer ver de verdade, que é o açúcar contra o Bailey. Na
3: verdade,
0: Isso é mesmo a animação precisava ter mais lutas de sabre de luz. E não dá pra ficar colocando o Kenan lutando com o Ezra, precisava de mais alguém. então
1: Eu achei uma boa demonstração de poder, ele segurando a nave ali, hein? Eu achei até bacana. Não achei que eles são tão Eu achei merda, muito não, fracote.
3: Cara. Eu achei fracote ali, hein? Não conseguiu acho... segurar a
1: nave, pô! Não, eles não conseguiram porque o, o, o Zeb atirou neles. Aí, eles, aí o, o Grandão. Tá vendo? Precisou... O Zeb
2: sempre consegue contornar os dois. É o,
1: ele, o, o grandão lá, o quinto irmão, ele precisou se defender e ele soltou a concentração. Mas assim, eu acho que eles não são tão merda. Eu acho que eles não, claro, não chegam a ser o, o grande inquisidor, né? O grande inquisidor, mas. Eu não achei eles tão, tão fracotes, não. Outra coisa também, o, o Daniel. Realmente não seria a Barry's, porque a gente sabe que mais na frente a sétima irmã ela tem um confronto direto com a Soka e esse seria o momento né pra ter essa revelação e como isso não aconteceu então realmente
0: eles perderam a oportunidade ia ficar muito foda se fosse a velha. É.
3: sim bicho e aí passando pro próximo episódio aí sim Danny, aí oh, sim cara, chegou... Esse o meu personagem favorito de depois. é a
0: irmandade Wars. do chifre quebrado
1: no um episódio mais dispensável dessa, dessa temporada sério é eu
0: não entendi o nome do episódio sinceridade a irmandade
1: do foi chifre velha. quebrado. Mas é o nome da, da nave. Da nave do cara lá que, que foi pega pelo mundo. O nome da nave é Broken Hall
0: Ah, tá. Desculpa. Não...
2: Quem é que bota agora? O que é que bota o nome desse na nave, né?
0: Ah, alguém que foi traído pela esposa.
1: <risos> e tá superando a situação. Aí, não, ele foi traído e ainda apanhou. Quebrou o um pedaço do chifre. <risos> Ao tevarã de touro. <risos> Sim, aí
3: aparece o Rondo, né, que é... Matou saudade, Domingos. Pô, cara, vou te falar uma coisa. Eu assisti alguns desses episódios dublados aqui no Disney XD, né? Cara é muito eu achei muito estranho ver outra voz no Rondo cara sabe lógico porque mudaram mudar os dubladores porque agora a dublagem é feita em São Paulo e Clone Wars era no Rio de Janeiro né na primeira temporada eles fizeram uma mescla lá e tal cara eu vou dizer que foi muito estranho ouvir a voz do Rex diferente a voz da Soka diferente a voz do Rondo diferente a voz do, a voz do Darth Vader a pior de todas a voz do Darth Vader que mais estranho. É, eu ouvi
0: dublado mas você pode abstrair que eles envelheceram não bicho
3: porra, mas fica muito muito diferente não é possível é pra ficar uma voz mais envelhecida, pô, fica muito diferente a voz.
1: Esse é um dos motivos pelo qual os fãs procuram é, sempre assistir legendado
2: eu vejo legendado porque é sai antes mesmo <risos> Sim, Tamo é. juntos.
0: se saísse dublado junto eu pegava dublado é
2: um
0: dos motivos mas o Rondo tava na merda hein o que, que aconteceu nesse Caraca, período de bicho, perdeu
3: tudo né ele falou que ah perdi toda a minha tripulação perdi tudo não tem mais nada perdeu até a dignidade ganando o fisaco pois é <risos> Cara, mas porra, assim, legal quando eu vi no, no trailer da segunda temporada que apareceu o Rondo, caraca, que show de bola, quando eu assisti o episódio, porra, deu pena do Rondo, cara, o cara ficou na merda, bicho.
1: tava lá em cima, caiu na merda. Eu, eu não gostei desse episódio, esse foi o único episódio que eu, que eu não reassisti, eu reassisti todos os episódios. Pelo menos uma vez. Mas esse eu pulei.
0: Não, eu também achei esse um episódio fraco, mas valeu pelo Rondo. <risos> pra quem assistia Clone Wars...
1: Eu não, eu não gostava tanto do Rondo, na verdade, também, né? Eu, vi, eu O único arco que eu gostei que tinha o Rondo já foi no, quando aquele Darth, do Darth Maul e o, o Savage Opress, que ele aparece e ali foi legal. Mas os outros arcos dele, eu nem acho isso tudo, não. Né? Caraca, bicho. Quem, bicho, quem chamou esse
3: cara, bicho? Quem chamou esse cara pra gravar
0: aí, <risos>
2: esses caras.
0: E esse episódio é muito bom porque tem uma participação indireta do Lando Calrissian. Sim, sim.
2: Aí é a frase de abertura do Nick, né? Não, agora, agora fica a pergunta. O ganhão da galáxia é mesmo o Lando ou é o Ezra usando o nome do Lando?
1: Olha aí. Olha
2: aí, Ezra safadão, hein?
1: Não, 9, é safadão. 99% anjo,
2: é um mas aquele 1% é vagabundo. Quer dizer, é Lando Calrissian?
3: Tá que pariu.
1: Eu achei legal porque ele começou a construir isso de não dizer o nome dele, né? E como ele repete isso futuramente, eu acho legal porque isso dá uma particularidade ao personagem. Eu espero que aconteça um, pelo menos mais uma situação em que ele faça isso. E qual é seu
2: nome? Que Princesa não... Leia. Não, pera.
1: <risos> Cara, tá, tá show de bola isso mesmo.
3: Eu tô, tô achei legal essa construção do personagem, né? Essa evolução do personagem. Agora ele começa a falar: eu sou o Lando. Depois ele fala que ele é o Jaba. Depois pode criar um outro nome Meio qualquer. Meio
2: né? pra ser o
0: Jaba, né? Mas.
3: Pois é, mas
2: assim, cara, esse episódio foi meio
3: que desnecessário mesmo, né? Apareceu aquele. Foi, foi
0: fanservice pro Clone Wars. Ué,
3: oh, apareceu aquele pansudo da primeira temporada lá, que pareceu aquele orc lá do, do Hobbit, aquele rei orc lá. Cara, foi totalmente desnecessário, só pro
1: Rondon saber que ainda tem um Jedi na galáxia, né? É, esse é o famoso filler, né? Tá aí só pra completar os 20 episódio.
0: É, na verdade, agora é uma sequência de fillers, né? Próximo episódio é um, um dos que eu menos gostei, pra falar a verdade.
1: Pô, mas aquela nave é velho. pra aquela nave é... Não cheguei a achar ele tão ruim quanto o do Honda, mas...
0: Foi só eu que achei... A nave me lembrou muito a nave do Boba Fett. Não sei porquê. Ah, não não muito, não muito. Ela é meio estranha, né? Do Boba Fett? É, eu não sei. Quando a nave ficou em pé... Na hora de voar?
1: É porque ela tem uma característica estranha Que é a nave que gira é, ao redor do cockpit, não é isso? Isso Aí ela, ela é meio estranha mesmo Ela, ela faz uns movimentos esquisitos o cockpit, ele é, é como se o... o, o eu, não, eu não entendo de naves, mas é como se o jato, a propulsão, estivesse no, no cockpit e a nave que faz a, os desvios, assim, se molda pra passar pelos lugares. É bem estranho mesmo.
2: É legal. É, é bom porque esse episódio mostra um pouco da construção da personagem da, da
0: Rare, né? Ah, puta, eu achei... Sério, eu acho que é o, o episódio que eu menos gostei foi
1: esse. É, mas ela tava bem, ela tava bem apagada mesmo nos outros episódios, então esse, esse serviu pra dar uma... Uma construída ali na personagem que ela fala um pouco do passado dela, fala que ela queria ser rebe... que ela queria ser piloto, na verdade, né? Mas uhum. ela abandonou a família pra poder ajudar as pessoas pela galáxia, não ficar lá com a família com a família dela, Então, isso deu uma construída na personagem. Eu acho que é porque
0: eu não ligo pra ela.
2: Pô, eu tô legal, velho. Eu, eu não sei se ela é, mas ela é. o <risos> Gustavo. Ah. Na mesma passa No cara. mesmo banco
1: Caraca então, Bob, <risos> Você não leu, você não leu uh, O Novo Amanhecer, né? Não. Pô, Aí você vai amar a era Incondicionalmente, cara Por quê? É a prova que o Bob ele não ouve o CaminoCast então...
2: Nossa Que babaca
1: <risos> É a prova <risos> no, no episódio No episódio do CaminoCast Sobre o Novo Amanhecer Se você tivesse ouvido você ia perceber que eu falei que o autor do livro é mais apaixonado pela era do que o próprio Keynan, cara, porque o jeito que ele descreve a era é assim deusando mesmo tá ligado não,
2: mas ah, o, o tempo que se passa o livro é uma é, é bem interessante
1: Tá aqui pode...
0: chega <risos> cara, chega não, agora, não, gente, não, chega não. chega por favor
1: sim resumindo esse esse episódio mais ou menos os rebeldes eles precisam é, ajudar novamente um planeta que está é, passando por necessidade o povo está faminto e eles estão com os suprimentos, né? com as comidas para as pessoas, mas novamente o império fez um bloqueio e não deixa os rebeldes Que hum, Mais uma armadilha aí do, do Carlos, né? Esse calo só
2: faz, meu Deus do céu Cara,
0: cara tenta, tenta, tenta sempre É o que, é que o Carlos é o calo No sapato dos rebeldes
2: Ah não, essa foi muito pior do que a piada Que eu já fiz aqui,
3: meu Deus do céu Caraca, meu irmão tá, tá, tá difícil hoje, hein Olha,
2: depois dessa piada do dele Eu me calo
1: Nossa, velho, nossa, Jesus. não
2: Jesus, misericórdia, é tá Senhor
1: é, é um
3: espiral mas uma coisa que eu achei até interessante nesse episódio é aquela atmosfera meio estática, elétrica desse planeta, que não permite muito que as naves entrem, né? Isso. Só pra mostrar que a Hera é uma boa pilota, né? Ela
1: consegue entrar ainda assim. Só pra deixar claro, o planeta que a gente tá falando agora não é o que os rebeldes iam levar os suprimentos. É o planeta em que está um, um velho calamari lá. Ah, não. E... Ah, não. É, o um calamário é não de, de bigode E que não fala ex a trap. Né, e, e que é bem estranho Eu achei legal que o nome dele é, é Quar, Quarry, não sei pronunciar se é isso Quarry. Quarry Em homenagem ao é. É o, McQuarry, né e, Exatamente, cara, olha aí Novamente é, é Rebels Reaproveitando, né
0: <risos> a Rebels é um show de referências, né? Referências em cima de referências.
3: E é legal que isso não estraga pra quem não conhece, pra quem não entende a referência, pra quem não
1: conhece, né? Beleza, simplesmente é um nome e foi, passou, né? Bom, o lance é que esse, esse calamari, que eu não, não sei pronunciar, Query, é, esse calamari faz uma nave extremamente pica das galáxias, a Era consegue sair lá do planeta com ela, e a nave, se vocês prestarem atenção, ela tem um, um, o tiro da Estrela da Morte, né? Vocês viram? Ela tem um, um, o raiozinho que se encontra sim, igual na Estrela sim, da Morte.
3: parecido, né?
1: E é potente pra cacete. Aí, ela consegue lá sair. É, outra coisa que quando eles caíram nesse planeta, a Era, o Zeb e o Chopper. Quando eles caíram nesse planeta, eles perderam também a comunicação. Então, o grupo rebelde já ia novamente tentar passar com os suprimentos, mas não tinha recebido nenhuma resposta de era, então estavam temendo que a era tivesse sido mais uma vítima do planeta, porque realmente muitas, toda nave que entra na atmosfera desse planeta cai e perde-se o contato, a pessoa mora.
0: Eles já estavam achando que a era já era. Tô.
1: Caraca! Caraca! Oh, <risos> Jogue. Eu pensei nessa, mas eu não falei, bicho <risos> Vamos sair desse episódio rapidão Vamos sair desse episódio rapidão Que eu quero parar com essas piadas Fala <risos> Quando chegou na hora final lá deles passarem de, de confrontar o Império A Era chegou voando lá Lindamente na, na B-Wing né, O nome da, da, da nave É Blade e... Wing e aí, com o um tiro da Estrela da Morte, ela conseguiu destruir ali os, as naves. E eles conseguem ajudar o, o personagemzinho lá. Que, as pessoas que estavam com fome lá no planeta, que eu não sei o nome, o planeta, mas um planeta relevante de pessoas encravizadas pelo Império.
3: Acho que o que mais vale desse episódio é que no início do episódio eles estão tentando furar o bloqueio, não conseguem, e o líder do Esquadrão Fênix morre, né? É. E no final do episódio, quem é promovido a esse posto é a Era, né? Ela vai ser a líder do Esquadrão Fênix. Mesmo sem estar com a nave igual a deles e ter a nave dela com a tripulação dela.
0: É pra dizer que ela é importante pra alguma coisa, né? Porque tu, tudo tende a ficar focado mais no núcleo Jedi da série, né? Sim.
3: Aí, vem é isso aí, esse episódio, né? Assim, a gente lembra que na primeira temporada que a gente começou a assistir os episódios, a gente começou a achar que era filler, né? Os episódios. E no final da temporada, viu-se que não, que todos os episódios tinham sentido, né? Eu espero, apesar de achar muito improvável, que eles façam isso nessa temporada também. Porque como o Daniel falou, os todos os episódios foram meio que fillers, e esse próximo aqui, continua, na minha opinião, sendo meio que filler também. Que vai mostrar a companheira de Caçadora de Recompensa,
2: da Sabine, eles, né, né? Eles falaram, né, antes da temporada, antes da A, que eles iam explorar o passado dos personagens principais. Então, é meio que isso aí, né? Um, ele falou um pouco da... Era, na, na segunda metade, agora eles estão explorando o Zeb. E aí, nesse aí que você falou, é, eles exploram a Sabine. Então, cara, cada um tem sua história, seu background contado. Eu acho que, assim, não dá pra ser considerado um filler porque ele complementa né, o, o personagem. Você entende melhor a motivação dele. É, então, sou, só
0: sou eu que sou meio doente. Ou eu achei que tinha uma amizade meio colorida entre a Sabine e a Ketsu?
3: Sim, Daniel, só você, Ketsu. É difer então.
1: Tá bom, desculpa aí. O e do Big Brother.
3: Não, mas eu vou te dizer que teve teve em alguns momentos realmente que parecia isso, ó que eu pensei que eles iam inserir isso aí também. Como estão fazendo nos livros, pensei, Pô, vão inserir isso aqui na série também, botar aí a, a, a ex da Sabine, né?
0: Tem duas coisas que eu preciso falar desse episódio. A primeira é que minha frase de abertura saiu desse episódio, que o droid que eles têm que encontrar no começo do episódio se chama Bee Gees, que é uma banda de muito sucesso da dis... ah, ah.
2: Ah, ah é, Pode continuar.
0: É. De muito tempo <risos> atrás, né? Em balos de sábado à noite. <risos>
2: alô, ah, editou, alô, editou.
0: <risos> então, e outra coisa, não sei se foi impressão minha, não sei se, não sei se vocês notam. O Ezra cresceu em estatura. Sério? Eu, eu notei nesse episódio, não sei se é loucura minha, ele, na primeira temporada, ele era um bem mais baixo que a, que a Sabine. E agora ele tá quase na mesma altura que ela.
1: Bom, ele tá naquela fase, né, de esticar mesmo.
0: <risos> é, não sei se é impressão minha, mas parece que ele cresceu um pouco em estatura. Ele envelheceu um pouco. Não pode
1: ser. Pode ser o efeito pica-pau mesmo, que os animadores não estão nem aí pra estatura e colocam ele grande pequeno, grande pequeno.
0: <risos> mas aí como é modelo 3D, eu acho que é o mesmo
1: modelo sempre. É, e não é anos 50, né, onde os caras não prestavam atenção nessas coisas.
3: Não, mas eu acho que a ideia é justamente essa. Lembra que fizeram isso com a Soca
0: também? É, então Nords? a Soca cresceu durante as, tempo, as temporadas.
3: Sim, ela cresceu, ela envelheceu,
0: ela vestiu mais roupa. É, foi, foi evoluindo, né? Então acho que É que, ele, o que o Ezra também. ainda tá carregando a cicatriz atriz né? Que veio da outra temporada.
3: Sim, que todo personagem de Star Wars tem que ter cicatriz. É, agora
0: só né? falta perder a mão. É. Ei, hey, se cuidem,
3: hein? hein? Aí, enfim, a Sabine, e a, e essa ex dela aí, a ex-companheira dela, como é o nome dela? Ketsu, <risos> né? Ela, ela diz que ela entrou pro Sol Negro e a Sabine diz que não tava tá nessa vida, né? Saiu, é, mudou de vida, tá limpa agora, tá lutando pelos rebeldes, né? Olha,
2: o Sol Negro, ele. Eu, eu lembro que ele é o um elemento do, do Universo Explodido, mas ele já tinha sido mencionado no novo canon né? ali? No Clone Wars. Ah, no Clone verdade, Wars. Verdade. No Clone
3: Wars ele aparece, na HQ. Do Darth Maulha,
1: é, o Dark aparece quando o Dark Maul sair fazendo a, a, o arrastão na orla exterior, juntando to toda a galera do crime lá. Tem até um nome pra esse grupo, não lembro agora. Mas é, ele. ele... Ele consegue... Ele junta o Sol Negro também. O pessoal do Sol Negro trabalha junto com ele ali. No final de The Clone Wars.
3: Uma coisa que eu achei legal dessa temporada, pra anterior, é que eu achei que o cabelo da Sabine ficou melhor agora, né? Que assim, todo coloridão, em vez do que era antes. Tanto o cabelo, quanto a armadura, né? Que parece que deu uma evoluída também, né? Ela deu um upgrade na armadura dela.
1: Bom, o episódio é basicamente a Ketsu, ela quer pegar o droid, né? Que tá com a que a Sabine também veio buscar, né? junto com o Ezra. Ela
0: quer pegar o Bidis?
1: Isso, quer pegar o BG. Aí fica um armando um plano pra outra A Ketsu, ela tira a nave da, da Sabine do hiperespaço. Do, do hiper não sei bem como é que acontece, faz tempo que eu assisti.
3: Ela tira no hyperdrive é. para não entrar no hiperespaço.
1: Pronto, exato. Aí, só que o Chopper voa, né? O Chopper, ele foge, ele, ele escapa da nave. Aí, enquanto a Ketsu tá negociando lá, tá baganhando lá com, o, o, com a Sabine, o Shopper desliga as... As armas da Ketsu, né? Aí tem aquela coisa, a Ketsu captura o Chopper, o, o as duas vão fazer a troca do, dos, dos droids, mas aí o Império aparece bem na hora, né? como sempre, e aí tem aquela coisa, né? Do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então as duas se juntam aí para combater o Império. Aí voltam a trabalhar juntas, juntas como antigamente, né?
3: Aí a Cassie deixa entender que a assim, Sabine fala, olha, se quiser entrar, tem vaga. Eu, é, quem sabe mais pra frente.
1: Tipo na season finale. Eu acho que é isso que o, 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 esses primeiros episódios de, da segunda temporada estão construindo para os episódios finais. Que é ir fazendo as ligações, fazendo as amizades. No episódio anterior já encontraram uma... É, encontraram lá o calamário que, que tem um modelo de uma nave nova. Então, eles estão aos poucos, episódio por episódio, estão construindo aqui um, as coisas que vão ser utilizadas futuramente.
0: Não, eu só achei que a Katsu mudou de lado muito fácil, desistiu da missão muito fácil.
3: Pois é, eu também achei. Um caçador de recompensa ali, desistiu. Tá certo que a Sabine, que eram meio que irmãs antes, tá, mas é, mesmo eu assim... Acho
0: que se, se tivesse deixado mais claro que elas tiveram um, um relacionamento amoroso, cairia melhor essa mudança de lado repentina.
1: Outra coisa que o, o droide que, que deveria aparecer com a mensagem lá... Iria ser o C3PO originalmente. Mas eu acho que ia ser fanservice pra cacete Tipo, todo episódio ia ter um fanservice. Se bem que nesse teve o R2 no final, né? Mas entrou muito é. e, e saiu calado. Fez só aquele bip dele. Imagina só, o C3PO não ia calar a boca, cara, o episódio todo
3: Caraca, o C3PO já, já achei muito o saco, bicho Falando entre com as duas ali
1: Nossa, aí o episódio ia ser dele Ninguém ia nem lembrar da Katsu Pois é E, é, novamente, a, o visual dessa, dessa moça, da Katsu É mais um visual não utilizado em The Force Awakens, né?
0: É, está, com, está comprovado que o David Filoni fica revirando o lixo de, Do pessoal que faz os filmes <risos> Ele, ele deve estar tá desesperado lá no, no set do Rogue One procurando coisa pra utilizar no, no Rebels. Deve ficar lá, vai jogar fora? Não vai usar? Dá pra
1: mim. Mais uma, a Shadowcaster é a nave da Ketsu. Era pra ser a nave da Sage Ventress nos episódios que, que não foram gravados e acabaram virando o um livro Dark Disciple. Então, era novamente mais um, um design que foi construído pra ser utilizado. Não foi utilizado e ele, não, vou reaproveitar aqui em Rebels. O
0: próprio visual da Ketsu foi um visual não utilizado no Despertar da Força. É,
1: então. Mas enfim, né? É isso aí. Vamos pro
3: próximo episódio já. Que... O próximo episódio já começa, cara, eu, eu, as animações que eu acho mais bonita desses episódios, dessa série de Rebels, são na, quando estão naquele corredor do hiperespaço, cara. Cara, eu acho muito linda aquela animação ao redor da nave ali, aquela parada correndo ali. Cara, esse é pra
1: mim o melhor episódio. Da segunda temporada até aqui, né? Até o episódio 10.
3: eles estão testando aquela tecnologia que isso aqui é uma referência, inclusive, até a trilogia Troll, né? Que lá que tem aqueles... os Destroys, acho que são os Interceptor, que eles criam tipo que um vácuo de hiperespaço e qualquer nave que tá passando ali naquele, naquele espaço ali pelo hiperespaço ela é puxada de lá, né?
1: Ela sai sair da luz. É o pulso gravitacional, né?
3: isso, que eles de impulso gravitacional, né então eles meio que testando essa tecnologia agora com a tecnologia experimental ainda, né sim. mas que o conceito já vem lá desde a trilogia Troll, né
0: é, e tá rolando uns botas aí que o Tron vai aparecer, né Olha aí. ai, 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 hein Deus
2: que é que sim
1: Não, o Legends, ele se tornou um grande poço de ideia pra o, o, como o Daniel falou aí, pra o Filone remexer,
0: é, como ele gosta de ficar revirando o lixo dos <risos> outros aí é. tem
2: o Legends todos pra <risos> mexer <risos> Tanto lixo, mas tanto lixo foi lá não é nem mais cano.
1: Né? Cara, eu achei legal como esse episódio mostra um crescimento no Ezra. Você vê que no começo ele tá na missão lá com o... Acho que é comandante Sato, né? O nome do, daquele é, cara. É, comandante Sato. E o Sato, ele, ele meio que desdenha do, do Ezra e tal. Fica falando, ah, não, eu concordei de você vir pra essa missão só porque a Era disse que você seria importante. Eu, eu prefiro que você não atrapalhe, essas coisas. Lá no pro final do episódio, o... o, o vai tendo várias cenas em que o, o Ezra vai fazendo coisas que o Sato fica nossa, ele que fez isso, ele tá fazendo isso, e ele vai se provando a cada momento e tem, tem uma cena lá depois que o pessoal é resgatado e tal, que o Ezra tem uma cena inteira uma, uma, ação, uma cena de ação inteira com o Ezra invadindo, atirando em, em Stormtrooper, derrubando em Stormtrooper Comandando a galera, você vai por aqui, você vai por ali, e o Sato fica assim, aberto sabe? É, eu fiquei igual o Sato também, eu fiquei, nossa, velho, a gente não percebe, mas realmente o Ezra está crescendo muito nesses episódios. Não apenas crescendo de tamanho igual o Daniel apontou aí. Ele tá crescendo como pessoa, assim, como um personagem
0: mesmo.
3: Isso, como poder e habilidade da força. É, uma
1: coisa
0: também, que né? a gente até tá esqueceu de comentar que no decorrer dos episódios fica mostrando muito que o, o Rex tá dando treinamento militar pro Ezra. Que rola até o desentendimento isso, isso é, entre o Kanan e o Rex. O Rex tá dando treinamento militar, enquanto o Kanan tá tentando puxar ele pra continuar o treinamento Jedi.
1: Esse conflito, ele, ele estoura nesse... Eu, eu acho que o... o o ápice dele é nesse episódio, né? Que o Ezra também, enquanto está tendo um conflito entre Rex e Kanan, e esse, esse, esse conflito entre eles dois está afetando ainda mais o Ezra, né? Porque ele está muito ocupado, porque tem as coisas para fazer na Ghost, aí tem o um treinamento Jedi, tem o um treinamento militar e tem o Kanan e o Rex sempre se alfinetando sempre brigando na frente por causa dele na frente dele e ele já não aguenta mais isso eu acho que tudo isso culmina assim nesse episódio porque o Rex e, e o Kenan, eles têm que trabalhar junto para ir para ir salvar o, o Ezra que foi capturado né então eles dois tendo que trabalhar junto e, e se alfinetando durante todo o episódio eu acho muito bacana cara. foi muito bem feito isso.
0: eu o Rex e Kenan.
2: <risos> Nossa Maria. senhora.
0: Eu tipo. Quer Olha, essas essa alfinetada um no outro aí, eu acho que é morrer primeiro. Eu tipo.
3: Eita, não. Quem é da era?
0: <risos> A era já era. Coisa do passado. Agora é o Rex. Oh,
3: meu Deus. <risos> Me leva. Não desiste, cara. <risos> Cara, e é engraçado que, que o Ezra, ele fala isso quando os dois aparecem como Star Trooper, né? Eles ficam brigando ali e, e o Ezra fala, sim, vocês vão parar com isso não? É por isso, esse foi um dos motivos que eu vir pra essa missão. Pra me livrar um pouco dessa
1: briga de vocês dois. E sair correndo, né? E deixa os dois lá, né? É, acho que é aí que eles param pra pensar, né? Nisso. Ou não, né? Então na ação, <risos> entrou por um ouvido e saiu por outro. Foi só eu
0: que achei que o Rex ia bater as botas aí? Caraca, apareceu, né?
1: Pareceu, Pensei apareceu, também, cara.
3: Né? Eu... eu falei, caraca, minha cara a gente vai matar o Rex, bicho. Tá, mas uma hora ele
2: vai, velho. Uma, uma hora ele vai morrer. Todo
0: mundo vai ter que morrer.
2: Começa por aí, né? É, né, Até,
1: Até o Yoda de 900 anos morreu, Gob. Vai, mas o Rex vai, vai ter que ser daquele jeito. Vai ser muito heróico, cara. Porque tá, eles estão dando essas deixas de que ele... Ele é o tipo de pessoa que se sacrifica por um bem maior. Eles estão deixando essas deixas, assim, e eu acho que vai acontecer e vai acontecer dessa forma, assim. Vai ser por algo grandioso, sabe? Pelas mãos do Darth Vader? É, ele não vai ser só atravessado, né, um sábio, ele vai ser, Ele não vai ser atravessado por um sabre numa ponta e pelo próprio filho. Não, não, vai ser
0: assim. <risos> não, ele vai morrer atravessado pelo sabre de luz do Darth Vader, mas vai tirar a máscara dele pra ter a troca de olhar em açúcar e o Anakin.
2: Olha, Caralho, isso ia ser mas foda, mas né, velho? Isso. isso ia ser muito foda. Eu ia deixar
0: isso mais pro final do episódio, que a gente fala de considerações finais,
3: né? Cara, imagine esse encontro. Rex, Soka oh, e o Darth Vader, bicho, assim que é o Anakin. É o Anaki. Caraca.
0: Não, e o pior é que nos primeiros episódios, quando aparece. Quando o Rex começa, ele fala muito do grande comandante que ele conheceu durante as Guerras Crônicas.
1: É, acho que vai ter encontro deles dois mesmo,
3: hein? E ele fala direto do, do Skywalker né, no, no início pequeno. Ah, o general que eu sei. Nas clônicas, era muito bom, era não que
1: fazer isso, fazer aquilo. Se bem que retirar a máscara do Vader não ia dar em nada, né? Porque o que ia aparecer ali era uma uva passa queimada, essa fumaça, que ninguém ia reconhecer. Pois é. <risos> não, não, não é o Anakin mais ali, ninguém ia conhecer aquilo. A Soka conhe ia, vai conhecer, talvez pelo, pelo pela força, né? Pela ligação e tal. Talvez ela conheça.
0: Ah, a Soka já re já reconheceu ele. <risos>
3: É, já, já conhece, já sabe Eu achei que é. legal que no final do episódio Tá ali o Kenan e o, e o Rex Falando, conversando, né E eles meio que, vamos dizer assim, reconhecem Um ao outro, né Um dando, dando continência um pro outro, né Isso eu achei muito legal Isso
0: foi legal, foi mesmo. Dá a entender que um ponto, ponto final na, Nos desentendimentos dos dois Sim,
3: sim. Agora uma coisa que eu achei legal, bicho, no meio do episódio o Rex vai colocar a armadura, né, do Stormtrooper mas essa armadura aqui é muito ruim a nossa armadura de clone trooper era é muito melhor aí, mas essa armadura não protege nada, aí no meio do episódio quem não fala alguma coisa assim, essa armadura não protege, aí o Rex, mas foi exatamente isso que eu falei, essa armadura não sai pra
0: proteger <risos> O que nada. eu achei legal é que o Rex quando tá usando o capacete Ele não consegue acertar nenhum tiro só, Ele só começa a acertar os tiros uhum. Depois que tira o capacete
2: não, Ele tira o capacete, joga o capacete Contra o Stormtrooper e enche o de tiro
0: depois. Ah, Isso aí me lembrou A piadinha que estão fazendo no, Por causa do, do, do Despertar da Força Que o, o Finn é um Stormtrooper bonzinho Então todos os Stormtroopers Da trilogia clássica era bonzinhos, Por isso que eles erravam os tiros <risos>
1: outra coisa legal aí ainda voltando um pouco no episódio novamente entre Rex e Kanan a, a forma que os dois utilizam para entrar no, no na nave né para invadir a nave o Rex ele utiliza aqueles códigos Sim, né? cara ele ele começa uhum. a conversar com outro imperial dando todo tipo de código que o Kanan não gosta né desses protocolos e tudo mais mas é legal que... E eu... nem, nem que o
3: Kenan nem conhece, né? É, nem quem sabe o que, é que ele tá
1: falando, né? E o Rex, ele fala... Cara, eu praticamente inventei esses códigos. Eu sei todos eles. Eu, eu falei... Nossa, velho. Isso é muito irado. Sim,
3: muito legal. e falou assim... Nah, nas Nástica clínicas, eu e o code Criamos quase todos esses
1: códigos. Nossa, imagina isso, velho. O nível do cara, sabe? Ele, realmente, ele era um dos maiores troopers. Aí, novamente, pra entrar na nave... O Kanan usa um Mind Trick, né? E o Stormtrooper deixa eles passar Aí o Rex fala, nada mal, mas eu já vi melhores isso. <risos> isso é muito bom, cara Outra coisa também que mostra o crescimento do, do, do Ezra de novo É que ele, quando ele está sendo levado pelos Stormtroopers E ele vê o, o sabre dele pendurado no, no, no Stormtrooper E ele consegue, utilizando a força, ligar o sabre Daí acontece uma confusão, né? E, e ele consegue derrotar os Stormtroopers e, e se salvar Antes disso, ele tinha falado os Stormtroopers quando eu escapar, eu não vou ferir vocês, né? Aí os caras, haha, hum, dá aquela desenhada é. e tudo mais, e aí ele consegue, e o, o cara meio que implora, aí ele fala, não viu? Eu não vou ferir vocês. Cara, isso é muito legal. Construindo ainda mais o, o, o personagem.
3: Isso é muito Jedi, né? É. Não, não, vou, não vou te matar. Não
1: vou te matar. Se fosse o e ia matar na hora. Não, não vou te matar. E ainda tem a cena do, do que o Ezra, nessa mesma cena, né? O Ezra, ele, ele derrota os Stormtroopers, e aí vem dois jogando correndo, né, e o Ezra acerta o tiro certeiro nos dois, sendo que os dois eram o, o, o Kanan e o, o Rex. <risos> aí ele vai levando os dois caras e os dois não sabem o que aconteceu, aí Ezra começa a contar uma mentira. Ele não tava tendo uma batalha e foi tudo pra todo lado, o tiro acertou vocês, aí aparece o Chopper e mostra o um hologramazinho. Mostra exatamente da o que a gravação. A gravação.
0: Não, o legal é que o Rex ainda acha ruim. Era pra ter matado, é. não, não era pra ter atordoado.
1: Não é? Primeiro ele fica feliz porque, nossa, você que acertou na gente. Tipo, ele fica feliz porque ele acertou o tiro. Mas ele fica triste porque ele devia estar tirando pra matar, né?
3: <risos> pois é. Mas é isso aí, cara. Esse episódio foi legal pra mostrar essa ligação entre o Rex e o Kenan. E o crescimento do Ezra mesmo, né? Como o comandante Sato começa a respeitar mais ele agora, né? Sim, sim.
1: É, e como eu disse, foi um, o melhor episódio até agora para mim, dessa temporada
2: Senhor, se você for comprar algum produto De Star Wars, compre pelo nosso link Rápido que os Jedi estão chegando
3: O próximo episódio, que é o futuro da força, né, o episódio 9, é a Soka chamando o Kanan, foi uma conversa de Jedi, como ela fala, né, que ela descobriu lá, ela tá lá monitorando o planeta Mustafa e descobriu algumas, conseguiu decodificar duas localidades, né, então ela vai pro Kenan e o Ezra e o Zeb ir pra uma, enquanto ela vai pra outra, e no início do episódio mostra os dois inquisidores lá quinto e a sétima irmã, indo atrás de um bebezinho, né, e aí na hora a cara desconfia, e vixi, se sentiu a força do bebezinho, ó, e depois eles Explicam, né? Que eles vão fazer isso. Que eles estão indo atrás dos bebês sensitivo à força, né? Que é pra eliminar eles, né? Pra não deixar que eles virem Jedi, como aconteceu então, com o Ezra. Mas matou né? o bebê
0: no local. Tinha que levar ele e deixar na nave. Pois
3: é, também Eu achei ainda isso. desconfio. Verdade. Será que
0: eles não estão querendo levar ele pra ser novo, um novo Inquisidor? Treinar pra ser um novo Inquisidor?
3: Eu imaginei isso também. Eu imaginei isso também. Porque, mas depois ainda né, é só pra pegar eles pra não se tornar Jedi. Não se tornar Jedi não tem mais Jedi, pô. Pois é, não tinha mais Jedi e apareceu o essa é a preocupação dele, vai que tem mais um Jedi escondido em algum lugar? Que no caso tem, né? Obi-Wan e o Yoda, só que eles não sabem ainda, né? Vai que eles acham, mas não um se sentiu a força. Tipo, um Luke Skywalker da vida.
0: Ah, mas na real, esse episódio é bom, não por causa desse lance dos bebezinhos. É porque a Soka chega no final chutando bundas. Meu Irmão,
2: o final é muito bom, cara. A melhor parte do episódio é o final. Agora, Deus só, Deus
0: só um detalhe. A Soka tá com sabres brancos?
2: Sim, dois sabres brancos. Sim,
3: desde, desde o início lá da, do filmezinho de abertura, lá da temporada ela tá com Eu só reparei branco.
1: agora. Sabres lindos, por sinal.
2: Aliás, eu, eu só reparei isso, inclusive, depois que eu comprei a action figure. Deles tem a, a empunhadura, né? Que é curva. Tipo aquele da, da Saj, né? O da Saj é, <risos> é. é curvo também. E, só que o outro não. O outro é reto. Um é curvo e o outro é reto.
0: Eu já tinha reparado nisso. Eu acho que é porque facilita o estilo de luta dela. Que ela luta é. com sabre vira. Ao contrário, né?
2: Uhum. Se recuperam
3: os dois bebês, aí eles vão lutar contra os inquisidores lá, né? eles a Aí no final, aí o caraca, no final o Ezra vem com assim, com uma imponência, né? Com o bebê no braço, liga o sábio, tipo assim, porra, agora o Ezra vai, vai dar um couro nele, né? De a minha só faz de ficar o braço pro cameras cai. <risos> <risos> aí sim, cara,
2: abre a porta, aquele brilho lá de dentro, quem vem de lá, a Caraca.
1: Boazão,
2: mais conhecida como Soquita by Love.
1: Soquita <risos> da rapaziada. <risos> Mais conhecida como Gandalf de Rebels, <risos> cara, é, chega no momento certo. ela não se envolve porque ela tá indo investigar lá o lance de Vader, igual Gandalf foi investigar Sauron. Deixou o grupo e foi investigar Sauron. Aí, naqueles momentos mais que tá tudo perdido, aí ela aparece, igual como ela desce lá no Retorno do Rei, igual o Gandalf desce com o cajado com o brilho quando tudo tava perdido, pronto, igual chegou a soca com os dois sábios branco aí, brigando caraca, igualzinho, e ela ainda fica na posição assim que do jeito que ela fica ali na frente de, de, da Barry's Off na, na da Barry's Off <risos> do jeito que ela fica assim, cara, você consegue colocar a legenda You Shall Not Pass sério, botou essa legenda aí Botou essa legenda aí, é, é, você carimbou a soca como Gandalf dele de, de Star Wars Rebels. Né?
3: Agora, cara, tem uma cena na luta que eu achei, cara, incrível. Elas estão lutando e de repente a soca desliga o sabre, meio que se ajoelha, né? Como se fosse se concentrar né, no meio da batalha, né? Cara, quando a, a sétima irmã lá vem com o sabre... Sabe aquele, aquele estilo antigo de segurar a, a espada assim, com as duas mãos fechando assim? Ela faz isso com o sabre, cara. E o sabre se assim, retrai, né? Caraca, bicho. Muito show de bola aquilo. Ali foi uma
1: demonstração de poder, assim, de união com a força... Que, assim, é, é é bem legal porque tem esse link do que a galera anda falando em The Force Awakens de não gostar muito da forma que a Ray meio que medita e ela já fica, né, sem ciência, assim, ela fica uhum. suprema na força. E, e é bem isso que a Asoca faz, né? Claro que a Asoca com bastante, mas bem mais experiência. <risos>
0: A Soca teve seu treino completo pra Jedi. Ela, ela, ela largou uhum. a ordem. Ela já ia ser ordenada Cavaleiro Jedi e ela teve muita experiência lutando nas guerras clônicas ao lado do Anakin e do Obi-Wan. Exato.
3: Agora o que eu achei legal, no final do episódio, a Soca menciona de novo as guerras clônicas, né? Dizendo, ah, isso que de ir atrás dos bebezinhos sensitivos à força, isso já aconteceu nas guerras clônicas com o Lord Sith fazendo isso, né?
0: O Dave Filoni já não satisfeito revirando, revirando o lixo dos outros, começou a revirar o próprio lixo... <risos>
3: Sim, fazendo aquela menção lá na, na série The Clone Wars, agora não vou lembrar qual temporada, né? Que tem um Jedi rodeando que ele guarda a localização das crianças, né? Sensitiva da força. E que o Palpatine tá querendo essa informação, né? Só que acaba que não consegue, né?
1: Acho que né, em The Clone Wars eles, eles mandam até o Cad Bane, né? Atrás da, da, das
3: crianças. É, se eu não me engano é. Que tá dentro de um holocron, se eu não me engano. Uma parada assim que aí ele consegue forçar algum Jedi a abrir e ele chega lá com o um Jedi rodeando lá, um lá, o Jedi grido lá. O Cad
0: Bane é um que deve voltar também, Rebels, né?
2: Nossa, também. Porra, tomare. Tomare. gosta do Kid Bane, viu? Fala
1: assim, também não. Por mim, pode ficar pra, pode pra
0: trás. Pode ir pra vala. Ah, vocês querem ver Dartmall, mas não querem ver Kid Bane?
2: Pô, Dartmall tem um duplo cara. No Dartmall
0: tem prata de galinha.
2: Não, não mais, né? <risos>
0: Quero ver Boba Tem, Fett É, ele, é
3: evolução, ali, né? Aí quer, quer ver Boba Fett E não quer ver Cad Bane Que é um caçador de recompensa Muito melhor Queiro, que Boba Fala Fett Fala assim do Boba É sim, ele é, ele é um Boba mesmo esse O cara. Boba é um bebê
0: chorão Todo mundo sabe
2: É um galado <risos> <risos> <risos>
1: hum, Matou meu pai Decapitou na minha frente Ui, ui, ui Mas aí quando ele era pequeno Depois ele se um homem feito <risos> E morreu no Sarlacc Não, pois quem é. disse? Quem
3: disse? Quem disse? <risos> o episódio 6 disse isso <risos>
1: Não, mas tá aí, tá aí nos lixos do, do, do Legends aí pra o pessoal vasculhar ainda aí. Tá nos lixos mesmo pra vasculhar mesmo, no lixo do Sarmac. Vamos por final? Enfim...
3: Aí esse episódio deixa já um, uma pontinha pro próximo, né? Que o Ezra sai com o bebê no colo e fala Olha, você vai viver muito bem com a gente em Garel, né? E é aquele droid sonda grava o que o Ezra falou, né? Aí no final do episódio ele reproduz pros dois inquisidores Que já dá o gancho pro próximo episódio, que já é o mid-season, né?
2: Mas que burro
3: o é Ezra que anta
1: Esqueceu do droid lá fora Vocês sabem que o nome desse droide é papagaio, né? O nome desses droids aí, da Barris não, mas, mas é sério, eles chamam de, de, de drogas de papagaio porque eles ficam, eles não falam nada, eles sempre gravam e ficam repetindo. É, eles sempre repetem barulhos que eles que eles captam. Então quando eles captaram, captaram o que o Ezra falou, eles só foram repetir para ela. Eles não não, não tem comunicação própria. Por é isso que eles chamam assim. É faz faz sentido faz sentido. Só que é o formato dele só que o formato dele parece mais uma uma água viva e vem parecer um papagaio. Sim.
0: É tu vê como esses inquisidores são <risos> merda mesmo. Ela tem uma gravação do Ezra falando que vai pagar El e o pessoal lá da frota imperial falar. Tem certeza que isso é uma verdade Tá, tá tirando, não sei o que Tem que vir um Kalos pra confirmar a informação Senão eles não iam atrás Porque a palavra dos inquisidores não significa nada
1: Mas é aquela mesma coisa de The Force Awakens Que tem a, a galera da força É meio que so, meio que sofre bullying da, do, do pessoal Como eu poderia chamar essa, essa galera de cap? Militar. Que veste cinza. Militar. Os militares, é, pronto a galera militar, eles fazem bullying com a galera da força, tá ligado? Pô, mas ela tinha gravação tinha um arquivo gravado falando que ia pra tal lugar mesmo assim, eu, é meio que é como se tivesse uma competição e eles não aceitassem que os caras estão com informação que eles não têm aí eles, tem certeza que isso aí não é falso aí dá aquela desdenhada, sabe? eu creio que você joga assim.
3: É, como o Gob ia falar aí, é, né? Eu
1: também, os do Vader. Exato Devem zombar muito do calhão, hein também, ele deve dar altos petidos. Até o inquisidor fala, né? Se eu duvido da minha palavra, Almirante?
3: Ah, é engraçado que ele... Não, inquisidor, que é isso, eu simplesmente espero chegar o um dia que vocês vão dar algum resultado, só isso.
1: <risos> <risos> Seus merda... Aí o <risos>
3: Pois é, aí o cara fica lá, não fala nada, aí tem que chegar o Carlos, não, eles vão dar resultado sim, não sei o quê. eu tive que investigar por conta própria e descobrir que é verdade isso que eles falaram e vocês aí não percebem nada. Aí é quando eles vão pra lá, pra, pra esse planeta, pra Garel, né, e o Ezra tem um sonho, meio que uma visão da força dos pais dele, né, e é legal que ele tem um sonho, só que ele vai interpretar o sonho, né. Os pais estão numa prisão, tem aquele animalzinho lá, tipo um gatinho lá que aparece, que é de lotal. e ele vai, ele vai descobrindo o sonho
1: e vai conseguindo decifrar o que vai acontecer, né? Mais ou menos, né? Ele tem que interpretar uma parte, porque tem outra parte do sonho, que é basicamente um, um preview do episódio. <risos> tem uma parte que ele tem que interpretar, mas tem outra que é exatamente o que acontece depois. Ele seguindo, aí ele encontra aquele cara. É... Da mesma forma que ele encontra o cara, ele tem o ele um sonho.
2: Pois
3: é, né? ele aí quando eles vão sair de Garel aí é quando chegam os Star Destroyers, né? Começam a atacar. Aí a Era fala, manda o Kenan o Ezra e o Chopper aí pro, ir pra Spectre, né? Enquanto ela fica ali na Ghost. E fala, olha, vão embora pra lotar desde que a gente se vira aqui. Ah, mas, ele falou, mas a gente não vai fazer isso. Ela, não tô perguntando, isso é uma ordem. Vão embora. Aí a Era vai libertar o, a nave do Comandante Sato, que foi pego pelo Raio Trator. E não consegue atirar, então ela joga a nave na parte do Raio Trator do Destroyer. É, pode destruir, né?
1: Isso, o grupo da, da, da Ghost, já tava com planos de ir para Lo, para Lothal, né? Por causa do uh -huh. erro, devido ao sonho, já que eles descobriram que teve uma grande fuga, né? da, da de, de presos do Império, e aí eles iam lá investigar, só que aconteceu esse ataque no, no meio no meio tempo, e eles tiveram que voltar da viagem deles a Lothal pra poder é, capturar todo mundo para poder ajudar os rebeldes a, a, a fugir do, do ataque imperial. Pois é, e, e é engraçado,
3: e é uma coisa interessante, que a gente, como eu te falei, né, que a gente, o episódio a gente acha filler, mas tem até alguma ligação para frente. A Phantom, ela não tinha hiperdrive, ela não conseguia entrar no hiperespaço. Tanto que na primeira temporada, quando o Kenan e o Ezra vão lá para aquele planeta, que o Ezra controla aquele animal gigante lá, quando ele sente o lado sombrio, é quando eles vão sair no meio do hiperespaço porque eles estão na Phantom, e se desligam, e como a Phantom não tem Hyperdrive, ela sai o espaço, né? E, esse, e aqui nessa temporada, o velhinho lá, o, o Akiba não lá, ele instalou o Hyperdrive na Phantom, né? Então eles conseguem ir pra Lotal na Phantom, na Espectro, né? Porque agora ela tem Hyperdrive.
0: Pronto, agora você fez eu gostar um pouco mais do episódio merda.
3: <risos> Olha aí, hein? Porque se fosse antes, eles não iam conseguir ir na Phantom pra lá, porque ela não tinha Hyperdrive. Essas ligações são legais, né? que a gente nem percebe. A gente não deve se tocou nisso. Pô. É, coincidência. <risos> Olha aí, hein? Aí o Kino e o Ezra vão pra Lotal, né? Aí o Ezra vê o gato do, da visão dele e meio que vai seguindo o gato até um local lá, deserto, que ele acha um cara. Conheceu os pais dele, né? Que, na verdade, era o governador de lá antes do Império chegar e dominar tudo, né? Eu
0: achei que esse cara ia trair o Ezra.
2: Também.
1: Isso é o Azade, né, o
0: nome desse cara. Pô, eu era o governador da cidade. Aí eu conheci seus pais e fiquei tantos anos preso. O <risos> Eu pensei, vai trair, Mano, deve estar tá puto da vida.
2: É, é político, é político. Eu falei, já, lá vem vai, vai
1: a merda, tá indo. Ele tem a voz de um savage opressor. Ah, é, mais um motivo.
0: Cara. Mais um motivo. <risos> Como dizia o Cícero, o, o Cif pedreiro.
1: É, é, isso mesmo, Sif pedreiro. <risos> o savage. Eu não sei vocês, mas o savage em The Clone Wars... Eu só imaginava ele como aquele Senhor Echo de Lost, sabe? É, ele era só músculo, ele não. <risos> é, porque ele era, O olho dele assim era um olho baixo, aí ele era um cara grandão, musculoso. É, eu só achava o Senhor Echo achavam que era a mesma
3: Então aí, esse governador aí, ele diz pro Ezra, né, que os pais deles estavam vivos até pouco tempo, né, que eles ouviram aquela mensagem que o Ezra mandou na na primeira temporada, lá do, da Torre Imperial, né, no último arco da temporada. Sim. Então eles ouviram isso, eles ouviram, perceberam que era o filho deles e deu uma motivação a mais pra eles tentarem fugir, né. Então os pais dele que organizaram toda a fuga, mas no final não conseguiram fugir, né. Morreram pra que os outros
1: fugissem. Cara, eu achei isso bem cruel na verdade, assim, se a ideia de que os pais deles já estavam mortos antes da, da série começar, eu tinha meio que isso na cabeça, mas o fato de eles morrerem assim, durante a série, durante a segunda temporada, depois de eu ouvir a mensagem dele, né de ser inspirado por ele, Provocarem essa rebelião, salvar tantas pessoas, eles ouviram o próprio filho, foram inspirados pelo filho, salvaram várias pessoas e ambos morreram tentando fazer isso. É heróico, mas eu achei bem cruel assim, sabe? de um, fiquei me imaginando como o Ezra assim e é bem pesado. Eu Nossa. caguei baldes. Eles já estavam mortos,
0: ressuscitou para matar de novo? Não! <risos> Esse, esse, é da mãe, né, cara?
1: <risos> esse é o Daniel. Esse é o cara. Senhoras
0: e senhores, esse
1: é o Daniel. Ressuscitaram <risos> os pais dele pra matar de novo? Ah. Eu achei que ele ia dizer algo do tipo: Não, eu não achei isso tudo, não. Mas o cara vem falar: Caguei em baldes. Puta <risos> que pariu. Caraca.
3: Eu acho que teria sido mais emocionante se tivesse mostrado realmente os pais dele com o Ezra se encontrando, assim se vendo, mas não se conseguindo se aproximar, né? E os pais ele, se sacrificando para alguma coisa. Aí acho que teria ficado melhor ainda.
1: Nossa, aí eu chorava, cara. Você quer me Assim Você quer me bicho. Quer me foder? Não, vira. eu não
3: chorei nesse episódio, mas eu cheguei perto, hein? Foi lá nos fios, né, cara?
1: Não foi, não senti nada.
0: Você o é insensível, do que A gente chorou e o Danny caiu. Caraca, Deni o
3: coração
2: gelado da. Na né, verdade,
0: meus... eu achei o episódio, tá meio fraquinho. <risos> Porra, Dani!
2: O Dani só vai, sei, vai, vai, contar vai contar chegar na luta aí. da soca contra o Vader, o Dani
1: vai falar, tipo,
2: bacana, 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 bacana. <risos> ele vai olhar, caguei
1: balde. <risos> não, não. Ele, pra esse aí, se num episódio tão fios assim o cara cagou baldes, nesse ele vai cagar tambores. <risos>
3: Caraca, eu achei legal, cara, esse episódio eu achei muito bom. Eu achei, eu achei sim, fechou bem esse mid season. Poderia ter sido melhor, como eu falei, se tivesse posto os pais do Ezra, encontrando com ele, não conseguindo, vamos dizer assim, se abraçarem nem nada, e tendo que se sacrificar pelo Ezra, ou pelos outros presos, pelos outros rebeldes, alguma coisa assim. Aí sim, teria ficado excelente esse episódio. Bom, chegando agora ao final do cast, vamos aqui dar as considerações finais, e cada um vai eleger o seu melhor e o pior episódio dessa temporada. Vamos lá?
1: Nick, comece com você, Nick. Opa, bom... Como eu deixei bem claro aqui, o episódio que eu mais falei, né, foi o Steel Strike, que foi o episódio lá do, do, do Rex e o Kano trabalhando juntos lá, vestido de Stormtroopers. Eu gostei bastante desse episódio, pra mim foi o melhor da temporada. E o pior episódio, com certeza, foi aquele que eu caguei containers pra esse episódio. <risos> foi o Brothers of the Broken Horn, que teve o, o, o Rondo, mas o episódio foi muito fraquinho, a segunda temporada está trabalhando igual a primeira temporada de construir é, a série, aos poucos alguns episódios tão com cara de filler, mas tão construindo cada episódio constrói alguma coisa que vai ser utilizado mais à frente a gente viu isso na primeira temporada de uma forma mais fraca, mas que tudo convergiu no final aí para a season final e agora está bem mais produzido, os episódios são bem melhores, tanto que acho que teve dois, dois episódios só até agora de 10 que eu realmente achei meia boca. O resto eu achei bacana todos os episódios. Então é isso. Segunda temporada tá demais. E a Soca é Genov <risos>
0: Olha aí, hein?
3: Daniel, vamos lá,
1: Daniel.
0: É, vamos lá. Primeiro eu vou falar o episódio que eu mais gostei foi o nono episódio. Casa da Soca, da Batalha, Luta com o Sabre de Luz no final, que foi muito foda. O pior episódio, já ficou bem claro pelo que eu falei do cast, foi o da, da Era, lá da nave, que eu achei um episódio bem fraquinho, embora crescente um pouco de profundidade na personagem, e pro, espero eu que a nave que foi introduzida na série naquele episódio apareça mais vezes nos próximos episódios. E o que eu espero da série é o que o David Filoni deu, falou numa entrevista, né, se a primeira temporada, que a primeira temporada era o, uma nova esperança, e que essa segunda temporada ia ser mais parecida com Império Contra-Ataca, então eu espero que mais pros episódios finais vai dar muita merda, possivelmente com algum personagem morrendo, para terminar bem bad vibe para vir a terceira temporada e já tá rolando os boatos aí que vai, vai ter o Tron, não sei. Como a gente percebeu, o Dave Filoni tá me mexendo no lixo de muita gente aí, né? Quem sabe não resgatar alguma coisa aí do, do Legends. Aí,
3: Vamos lá, vou dar aqui também as minhas considerações finais. Pra mim, o pior episódio, não vou dizer o pior, mas o mais dispensável, infelizmente, é o episódio do Rondo, Que é o meu personagem favorito de Clone Wars, porque, cara, o Rondo tá na merda. A animação dele, a qualidade do desenho dele, eu achei que ficou... Bem mais feio do que era em Clone Wars. Clone Wars eu achava mais legal os traços, o jeito dele. Aqui é um episódio que se tu não assistir... Até agora não vai fazer diferença nenhuma. Pode ser que mais pra frente tenha algum sentido... Mas até agora foi o mais fraquinho de todos. O que eu mais gostei também foi o nono episódio, né? Que é da Soka lutando lá com os dois, os dois inquisidores. Cara, foi muito boa aquela luta. Né? Eu gostei bastante dela. De como ela entrou na cena... De como ela lutou, de como ela parou, meditou e segurou o Sire da Inquisidora lá no meio da batalha. Cara, eu achei muito legal, gostei bastante. Era aquela preocupação que a gente tinha no, no final da, da primeira temporada, né? Quando eles confirmaram a segunda, que ia ser 22 episódios. 22 episódios, muito provavelmente alguns fillers iam ser inseridos aí no meio, né? Até agora tá, tá de boa, tá tranquilo. Tem uns aí que parecem ser fillers, começo do Rondon, mas tá dando pra levar. Mas, cara, a expectativa tá alta. Eu ainda não assisti os restos dos episódios, só assistir até esses mesmo, né? Vou assistir quando a gente for gravar a parte 2 da segunda temporada, quando terminar a segunda temporada. Espero que cresça ainda mais e eu quero muito, muito, ver o encontro. Ahsoka, Rex e Darth Vader. Quero muito ver esse trio junto de novo, ver o que vai acontecer com esses caras junto aí. Gob, vamos lá, Gob, fecha aí. Cara, eu
2: tô, tô com você, o meu episódio que eu menos gostei foi o Brothers of the Broken Horn, cara, porque nossa, eu já não gostava muito do Rondo, é uma aventura é, totalmente Whatever, sabe? Achei bem, bem filler mesmo. Eu acho que esse não vai ter nenhum impacto no futuro.
0: Absurdo isso. <risos>
2: o Lando tá indiretamente
0: nesse episódio. <risos>
2: E o episódio que eu mais gostei, cara, também foi, não, cara, eu, como, como muitos sabem, a Soka. Muitos sabem não, né? Porque, enfim, como alguns sabem, a Ahsoka é minha personagem favorita do universo Star Wars, depois do Luke, claro. Então, cara, meu Deus do céu, ela, ela tá no, no nível, assim, ela tá, já tá Jedi Master mesmo. E, mano, ela ali, lutando contra os dois inquisidores, mano, só, só não foi mais arrepiante do que ela lutando contra o Vader, que vai acontecer no futuro. Muitas lágrimas caíram. Eu, eu espero que essa segunda metade da da segunda temporada seja eletrizante com altas aventuras dessa turma do barulho <risos> e cara que a Soka não morra mas eu acho que ela vai morrer mesmo mas, não, isso. ela tem que
0: morrer naquela é noite <risos> ela
2: tem que brutal não fala isso cara, eu vou chorar
0: <risos> ela, o Kenan, o Ezra
2: não
1: fala isso, mano vocês não sabem de nada ela vai morrer mas ela vai levar o Vader junto com seus burros
2: ah, com certeza sabe
1: não de nada com
2: certeza <risos>
1: O, 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 o dos filmes lá, pô, é um clone do Veira. É o <risos> Veiga. <Vader. risos> Caraca. Bom, essa, essa piada, ela vai ser explorada a de Vai ficar sempre. Agora.
3: Muito bem, gente. Então você, cara amigo ouvinte, coloque aqui na área de comentários desse cast o que você achou desse episódio coloque aqui o que você vem achando dessa, dessa segunda temporada de Rebels, desse episódio que nós comentamos até aqui, até a mid-season, né? Até a metade da temporada. Continue esse episódio aí nos comentários. Gente, quero pedir também de vocês ajuda que vocês forem comprar livros, forem comprar DVD, alguma coisa de Star Wars, comprem pelos nossos banners, porque isso ajuda a gente, né? Ajuda a gente a pagar o servidor, ajuda a gente aí a bancar algumas coisas que o site precisa, né? E quem sabe até projetinhos futuros, né? Então, Ajude a gente, vou comprar alguma coisa na Amazon. Eu recomendo. Se você for comprar livro, compre na Amazon. Tá sempre em promoção, tá sempre mais barato e entrega muito e tem rápido. link do Cash Wars. Isso mesmo. <risos> Mas se quiser comprar na Saraiva, na Cultura, no Submarino, também tem os links aqui pelo site. Se você quiser de algum produto específico, é só mandar pra gente aí um e-mail, uma tweetada, uma mensagem no Facebook, que a gente responde com o um link. Ah, Domingo, eu queria comprar essa aqui, me dá o link de vocês aí. A gente dá, que é pra ajudar a pagar os servidores e, quem sabe, sobrar um trocadinho aí, já rola uns um, um sorteios aí pra vocês, né? Olha Domingo, aí. Domingo, só
0: uma dúvida. Se, mas se acessar pelo link do Cashworks e comprar qualquer outro produto, ganha comissão ainda, não é? Ou tem que ser o produto não é? o produto específico? Não, qualquer, ah, então. qualquer
3: produto. Acessou pelo nosso link aí tá navegando pelo site, tá escrevendo outras coisas,
0: a gente ganha também. Ah, então, qualquer coisa que vocês queiram comprar, queiram comprar acesse pelo link do Cashworks assim você vai estar tá ajudando a gente
3: isso mesmo, se for Amazon, se for Saraiva Submarino, Cultura, tanto faz acessou pelo nosso link e continuou navegando pelo site, o que você comprar já vai ajudar a gente, por mais que seja Star Trek, o que qualquer <risos> que seja se acessou pelo nosso link vai ajudar a gente
1: <risos> que absurdo o Domingos chegou a esse ponto
3: <risos> <risos> a gente está com, muito, com muitos planos para esse ano, mas o que falta realmente botar esses planos em ação é verba, né? para a gente conseguir colocar tudo que a gente quer em ação. Credos. Então a gente conta com vocês. Isso mesmo, créditos da república. <risos> então já sabe, pessoal, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e fiquem agora com a Sessão Alô News e até a próxima. Falou, Tchau. pessoal. Valeu. O começando, galera Vamos aqui agora trazer o feedback Os comentários do nosso último Caminocast Mas, caso você ainda escute o nosso podcast Ainda não tenha acessado o nosso site Acesse aí CastWars.com Temos várias notícias, várias resenhas sobre Star Wars se você quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail é contato contato@castwars.com. O nosso Twitter é o twitter.com/castwars, o Facebook é o facebook.com/castwars. Temos o Google Plus que é o Google.com barra mais Castwars Brá. de Brasil, né? E YouTube também, é youtube.com barra tá bom? Então acesse aí a gente em todas nossas redes sociais, nos siga aí. Gente, o último Caminhão Cast foi o Caminhão Cast 71. Vocês verem que ele atrasou quase um mês, né? Porque, a galera, deu um trabalho enorme fazer aquilo. A entrevista em si foi o que? Uns 18, 19 minutos do cast. Mas, gente, esses 18, 19 minutos foram o que mais deram trabalho em todo. Toda a história do CaminoCast. Tradução, gravação, dublagem, re eu regravar as perguntas que eu fiz pra ele em inglês, regravar em português, pegar o áudio ali do Danny que fez meio que a dublagem e acertar os pontos de entrada e de, de saída do áudio dele junto com a do Timotizam, pro começar falando e terminar a voz dele de novo. Gente, foi uma trabalheira enorme, cara. Então, muito obrigado por voar. alguns grupos de WhatsApp que eu tô na né, botei Wars, eu sempre boto lá os links. Muita gente, pô, amigos, parabéns e tal. Ficou muito legal. Não teve comentários no site ainda, né? Até a gravação aqui dessa News Mas no grupo de WhatsApp que eu tô, a galera sempre veio falar assim, pô, amigo, parabéns e tal. Muito boa a entrevista. Ficou legal o trabalho de edição. Então, gente, pra vocês que deram o feedback, olha, valeu mesmo. Muito obrigado, pessoal. Deu um trabalho danado. E foi muito, mas foi muito legal fazer esse trabalho. De tradução, de dublagem, de a gente pegar e encaixar o áudio ali, subir. Descer, ficou muito foi muito prazeroso fazer isso. Deu muito trabalho, acho muito legal. Agradecer em especial ao Luciano, que é um colega aqui da equipe que ainda não gravou com a gente, mas ele esteve lá no dia comigo, ajudando na entrevista. Ele que manja mais de inglês do que eu, ajudando em, algumas, ajudando em algumas palavras, em algumas coisas, né? Ajudando lá na gravação e tal, e tudo, dando suporte. Ele ajudou na tradução. Ele e o Gob trabalharam na tradução aí das, das respostas do Timotizan, né? Ouviram a resposta dele em áudio e transcreveram para o inglês e depois traduziram Zero para o português, né? Então foi um trabalho danado aí que eles tiveram. E também ao Daniel aí, que teve o trabalho de dublagem, de, de gravar a resposta do Timotizan em português, né? Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que ajudou nisso daí. E obrigado também à editora Aleph, que possibilitou, né? Trazendo o Timotizan até Manaus e possibilitou levando a gente até lá, permitindo que a gente entrevistasse ele, né? Foi muito legal isso daí. Agradecer aí ao pessoal da editora Aleph, que foi muito gente boa esse pessoal, tudinho aí. Então, pessoal, para a gente terminar aqui. Mais uma vez, reforçando, se vocês quiserem comprar livros de Star Wars, jogos, produtos de Star Wars, considere comprar pelos nossos banners, pelos nossos links, porque isso ajuda a gente a manter a gente no ar. A gente tá com alguns projetos aí engavetados por falta de dinheiro, né? Mas ajudem a gente comprando. Vai comprar alguma coisa na Amazon? Pode até não ser nada de Star Wars. Vou comprar um livro de qualquer outra coisa? Entra pelo nosso link, de qualquer um dos nossos livros, de qualquer um dos nossos banners que a gente tem pra Amazon, ou pra Saraiva, ou pro Submarino, e de lá, tu navega pelo site deles lá e qualquer coisa que tu comprar já vai gerar um lucrozinho pra gente também. Tá bom? Isso não vai custar nada a mais pra você, empresa Vai pagar a mesma coisa que você ia pagar sem traço direto no site de lá. Mas você ajuda a gente a nos manter no ar, pagar custos de servidor, de hospedagem, de domínio e tudo e tentar desengavetar alguns projetos, né? Então, pessoal, valeu. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Falou, pessoal!
2: Você é Barrys? Eu acho que essa 152 seria mais rápida, né? Já que a é Barrys Island.
0: não, não. Essa piada foi ah, horrível. Véio. Só eu acho. Que só eu que peguei a piada e mesmo assim ela é muito ruim.
3: Também é acho. Ah. Se tu fosse tentar fazer uma piada tipo Barrys on e
0: Barrys off, ainda ficaria melhor.
2: Nossa, velho.
0: A Barrys Island ah, não, não vira. É Até flash. porque o melhor flash é o All West. Que tenho que isso é dito. É <risos> caralho de estaria com a editora.
1: Né? <risos> vai tendo pro final do programa <risos> <risos> Sim, resumindo esse, esse episódio mais ou menos deixa eu só dar uma torcida aqui peraí. <risos> vai, vai, vai
0: torcida. vai, 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 Guilherme olha aí, hein o droid, para de bater nesse teclado, Gobe.
2: Pô, não tem que digitar, <risos> velho.
3: Tu tá com o headset, que coisa, bicho? bicho? Que porra, esse teu headset é muito bom então.
0: Bicho. Vou comprar esse, hein? Caraca. Vou comprar esse. Tô escutando tu depulhando o teclado daqui. Então, tem duas coisas que eu quero falar sobre esse episódio. Deixa eu voltar minha linha de raciocínio. reparado nisso. Eu acho que é porque facilita o estilo de luta dela. Que ela luta é. com o sabre vira ao contrário, né?
1: Eu já vou uhum. dizer
2: que isso quer dizer alguma coisa. Eu só não sei o que
0: é. Que, claro que a <risos> é a soca. <risos> também,
2: também. Que a soca,
0: pode soca, ser. É, a soca é, é o Luke. Ela é o
2: Kylo Ren. Kylo <risos> Ren. <risos> <risos> <Essa>, que porra.
3: Que pai. Caralho, vai ser foda
1: de vocês que você quer. com seus problemas. Só sei que a edição aí vai ter que colocar a música do Kyle aí. Daí